0: Mediencouch, der Medienbildungs-Podcast der TLM.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Medienbildungspodcasts. Mein Name ist Marie-Christine Hess und ich bin Medienpädagogin im Medienbildungszentrum der Thüringer Landesmedienanstalt in Erfurt. Heute ist unser Gast Susanne Neuerburg. Leider ist sie nicht live auf unserer Mediencouch, sondern sie ist zugeschaltet aus Hannover. Denn dort arbeitet sie als medienpädagogische Projektmanagerin bei dem Projekt Uport der Online-Beratungsplattform für junge Menschen. Herzlich willkommen, liebe Susanne und schön, dass du dir für uns Zeit genommen hast.
0: Hallo, liebe Marie. Ja, ich freue mich auch, dass ich noch dabei sein kann.
1: Ähm, wir kennen uns ja schon ganz schön lange. Ähm, du bist ursprünglich aus Thüringen und wir haben vor vielen Jahren zusammen bei Radio Funkwerk eine Redaktionsgruppe betreut, die Radiopiraten. Zu der Zeit hast du den Studiengang Kinder- und Jugendmedien absolviert. Dieser Studiengang ähm, beschäftigt sich ja zum einen sehr stark mit Medienpädagogik, aber auch mit ganz klassischer Medienproduktion. Wieso hast du dich dann letzten Endes für die Medienpädagogik entschieden?
0: Also mein drittes Jahr sozusagen war immer schon die Medienpädagogik. Ich habe das immer schon wahnsinnig interessiert, wie junge Menschen sich ähm, Medien erschließen. Und ähm, ich habe auch damals noch im Bachelorstudiengang meine äh, Abschlussarbeit zu den ähm, ja, Wertvorstellungen zu Castingshows ähm, von Jugendlichen geschrieben. Damals ging noch um äh, das Format von Dieter Bohlen, äh, Deutschland sucht den Superstar und ähm, genau diese Tendenz dazu, ähm, ja, das sozusagen auch pädagogisch zu begleiten. Das hat mich einfach, ja, immer schon interessiert und ähm, genau hat mich dann ja letztlich auch ähm, beruflich dazu gebracht, ähm, ja, wie junge Menschen sozusagen dann auch ähm, ja, mit Medien umgehen und äh, welche Probleme aber gegebenenfalls auch bei Medienumgang sozusagen auftreten können. Und Uport beschäftigt sich ja genau mit der Frage, wie man Jugendlichen auch helfen kann, Peer to Peer, ähm, wenn sie äh, im Netz auch unangenehme Erfahrungen machen, zum Beispiel Cybermobbing erleben müssen oder auch andere ähm, ja, Themen, die nicht so gut sind.
1: Du hast jetzt schon angefangen ein bisschen was über Youport zu erzählen. Erklär uns doch nochmal unseren Zuhörern, die vielleicht auch noch gar nie was von euch gehört haben, was Uport eigentlich ist.
0: Gern. Newport ist eine Online-Beratung von Jugendlichen für Jugendliche und der Schwerpunkt liegt hierbei auf allen Themen, ähm, die sozusagen im Internet so auftauchen und auch auf den Problemen, die Jugendlichen ähm, so ja, begegnen können. Das fängt an bei Cybermobbing, ähm, im Prinzip ja klassisch zum analogen Mobbing in der Schule, eine Erweiterung, ähm, dass äh, ja, das Mobbing dann sozusagen rund um die Uhr über die sozialen Netzwerke auch stattfinden kann und ähm, die Jugendlichen ja auch permanent mit diesem Leidensdruck dann auch ähm, ja, beschäftigt sind. Und hier können sie sich dann bei unseren Newport-Scouts ähm, melden. Und das sind ehrenamtliche BeraterInnen, die ähm, ja, bei uns eine Ausbildung absolvieren und dann in dieser Online-Beratung über zwei verschiedene Wege, zu denen ich auch gerne dann gleich noch was sagen kann, ähm, auch beraten. Genau, und auch neben Cybermobbing ist auch das Texting ein Thema, also das Versenden von Nacktfotos oder von ähm, anzüglichen Fotos ähm, im Rahmen zum Beispiel von Beziehungen Jugendlichen. Und manchmal resultieren auch daraus Probleme, wie man sich bestimmt schnell vorstellen kann, wenn diese Bilder dann auch missbräuchlich verwendet werden. Aber leider auch ist cyber Grooming bei uns ein großes Thema. Also die Anbahnung sexueller Kontakte durch Erwachsene. Genau, und zu all diesen Themen, es gibt auch noch viel mehr, beraten unsere ehrenamtlichen Support-Scouts und ähm, helfen anderen Jugendlichen, die sich aus dem gesamten deutschsprachigen Raum bei uns melden.
1: An dieser Stelle sollten wir vielleicht nochmal auch auf eure besondere Schreibweise hinweisen, weil Leute, die euch jetzt suchen und vielleicht euch auch mal nutzen wollen, die ist ja doch ein bisschen äh, speziell mit J3U und dann PORT. Ähm, gibt es da eigentlich eine Erklärung dafür, warum ihr diese Schreibweise gewählt habt?
0: Genau, ähm, wir haben diese Schreibweise gewählt, weil sie einfach sehr markant ist you ähm, ist sozusagen äh, so ein bisschen entsprechend dem du auf Englisch und port ist so der Hafen, ähm, also du und dein sicherer Hafen, ähm, genau. Und das ist äh, die, der Hintergedanke dabei. Und ähm, ich war zum damaligen Entstehungszeitpunkt selbst noch nicht im Projekt, aber mir wurde erzählt, dass es wohl, glaube ich, auch you mit, äh, mit einem oder zwei U schon gab. Und deshalb so die Zahl 3 ist ja auch ein Märchen, so eine magische Zahl, ähm, hat man sich für dieses U Port mit 3 o entschieden, genau.
1: Ja, also markant ist es auf alle Fälle und es hat einen Wiedererkennungseffekt auf alle Fälle, ja. Du hast auch schon gesagt, ja, bei euch geht es ja um diesen Peer-to-Peer-Ansatz, also ihr seid eigentlich gelebte, partizipative Jugendarbeit. Die Jugendlichen bei euch sind die, die beraten, die informieren, die referieren auch, die entwickeln eigene Ideen und äh, initiieren auch Projekte. Welche Rolle kommt eigentlich euch Pädagogen im Projekt zu?
0: Genau, also wir sind ähm, auch nicht nur Pädagogen und Pädagoginnen im Projekt, ähm, wir sind ähm, ja breit aufgestellt. Wir haben im Prinzip Unterstützung in redaktioneller Sicht und Social Media äh, Content sozusagen, die Kanäle werden betreut von Kollegen. Ähm, wir haben hier auch die Medienpädagoginnen, die ähm, vor allem die Beratung betreuen ähm, und natürlich unsere Ehrenamtlichen. Wir haben viele freie Mitarbeiter, unter anderem auch Psychologinnen, die ähm, die Beratung ebenfalls mit unterstützen und dort auch unsere Scouts aus psychologischer Sicht weiterbilden und auch unterstützen. Also unser Team ist sehr, sehr breit aufgestellt und nicht zu vergessen natürlich auch rechtliche Unterstützung. Aber speziell äh, die PädagogInnen äh, sind äh, zuständig dafür, die Scouts äh, auszubilden. Das sind meine Kollegin und ich. Und ähm, ja, wir treffen uns mit den Scouts entweder online oder vor Ort und in anderen verschiedenen Themenblöcken so eine Grundausbildung an. Das fängt an äh, zum Thema Cybermobbing natürlich oder auch den wichtigen anderen Grundthemen bei U-Port und zieht sich dann über die Beratung. Also was ist überhaupt Beratung? Wie funktioniert das? Was unterscheidet auch eine Online-Beratung von Vor-Ort-Formaten, ähm, ja, den psychologischen Basics und den rechtlichen Hintergründen? Was ist eigentlich das Recht am eigenen Bild? Und ähm, ja, was muss man da eigentlich auch beachten ähm, und welche anderen rechtlichen Kontexte gibt es eigentlich auch im Netz? Und ähm, genau, natürlich der wichtigste Block ist immer, ähm, selbst mal Beratungsanfragen zu testen, zu beantworten. Und hier merken wir dann auch schon so ein bisschen äh, mit den Jugendlichen, die sich bei uns gemeldet haben, ob das auch künftig was für sie ist, bei uns traut zu sein. Und sollte das so sein, dann freuen wir uns natürlich. Dann dürfen die Scouts auch selbst tätig werden in unserer Beratung. Wir sind dann im Hintergrund aber immer auch für Sie da und unterstützen bei schwierigen Anfragen, wo Sie dann Hilfe benötigen. Oder unsere Psychologinnen im Team helfen dann auch beispielsweise, wenn ja, unsere Scouts selber mal Anfragen reflektieren möchten. Das passiert im Rahmen der sogenannten Supervision. Sie werden also auch mit schwierigeren Anfragen nicht allein gelassen. Und genau, wenn. Dann, als sie eine Weile im Team sind, findet auch in der Regel ein Scout Camp statt und bei den Scout Camps werden sie weitergebildet. Die Scout Camps sind in Hannover vor Ort und das Schöne bei diesen Treffen ist auch immer, dass sich dann Freundschaften bilden, dass die Scouts miteinander eine tolle Zeit haben, neben den ganzen inhaltlichen Themen, die wir besprechen. Und das ist so ein bisschen der, der Klebstoff, sage ich immer, im Projekt, weil diese Freundschaften einfach auch die Basis bilden ähm, für unser Ehrenamt und für die u entwicklung
1: Genau, du hast jetzt schon ein bisschen was erzählt über die Arbeit mit den Newport Scouts und wie das dann, was für Freundschaften dann auch entstehen. Es ist ja tatsächlich so, alles was ihr tut im Projekt, das fällt und steht ja mit euren Newport Scouts. Sie sind sozusagen das Herzstück des ganzen Projekts, ohne die würde ja einfach nichts laufen. Was sind denn das für Jugendliche, die sich da, die bei euch mitmachen?
0: Genau, also unsere Scouts sind wirklich, wie du schon sagst, das absolute Herzstück von Newport und ganz tolle junge Menschen, muss man echt so sagen. Also das sind Jugendliche, die ähm, entweder selbst Erfahrungen mit unseren Themen schon gemacht haben und ähm, durch eine Recherche zum Beispiel auch online auf uns stoßen und ähm, vielleicht selbst auch unsere Beratung mal als Ratsuchende in Anspruch genommen haben. Oder auch Jugendliche, die sagen, hey, ich möchte mich einfach sozial engagieren und das ist ein tolles Projekt, da kann ich viel online unterstützen, da kann ich mir die Zeit auch selbst einteilen, das passt wunderbar in meinen Tagesplan. Ähm, genau, und in der Regel vereint wirklich diese Jugendlichen, dass sie super engagiert sind und dass sie ähm, ja auch einen ganz tollen Umgang miteinander haben. Und diese Atmosphäre, die spürt man eben auch immer im Kontakt mit unseren Scouts und das macht wirklich das Projekt auch so besonders und deshalb strahlt YouthBird auch irgendwo so nach außen.
1: Eure Scouts kommen ja auch aus ganz Deutschland. Wie viele Scouts habt ihr denn derzeit insgesamt?
0: Wir haben zurzeit 50 aktive Scouts im Projekt und die kommen, wie du schon sagtest, ähm, aktuell von Österreich bis äh, sozusagen ähm, ja, nach Deutschland, äh, die ganzen Bundesländer. Ähm, genau, und sie ähm, kommen dann auch von überall her angereist, wenn wir uns mal vor
1: Ort treffen. Da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Ähm, bundesweites Projekt, das macht es ja mit der Vernetzung nicht ganz so einfach. Ähm, wie funktioniert denn die Zusammenarbeit untereinander? Wie Tauschen sich die Scouts oder auch ihr mit den Scouts untereinander aus? Wie ist denn das geregelt? Was habt ihr denn da für Strategien?
0: Genau, da gibt es bei uns verschiedene ähm, ja, Strategien, wie du schon sagst. Neben der Vorortbetreuung, die auch ganz wichtig und fundamental ist, ich gerade schon bei den Scout-Camps angesprochen hatte, haben wir ein Beratungssystem, was extra für uns auch konzipiert wurde, mit Möglichkeiten, ähm, uns zu den Beratungsanfragen, die reinkommen, auch auszutauschen. Wir haben die Möglichkeit, dass unsere Scouts gemeinsam an Beratungsanfragen arbeiten und ähm, ja, sozusagen im geschützten datensicheren Raum, diese sie dann auch bearbeiten können. Und unsere organisatorische Kommunikation läuft tatsächlich auch über WhatsApp ähm, noch, soll bald zu Signal umziehen, also im Prinzip über Messenger ähm, Gruppen. Ähm, genau, und die Beratungskommunikation läuft immer in unserem geschützten Raum sozusagen.
1: Habt ihr denn da sowas wie eine Art Dienstplan, dass es zum Beispiel bestimmte Leute sagen, okay, ich kann immer an dem und dem Tag oder ähm, ist das doch eher sehr variabel?
0: Genau, dazu muss ich noch mal ein bisschen weiter ausholen und was zu den verschiedenen Beratungsformen sagen, die wir anbieten. Wir haben zum einen unsere schon seit vielen Jahren bestehende Kontaktformularberatung, ähm, die ganz klassisch ist, wie man sich noch so oldschool Kontaktformular vorstellt. Also man kann bei uns einfach sein Geburtsjahr, ähm, ja, das, Angeben als Ratsuchender oder Ratsuchende und dann den Text schreiben. Man kann sich auch informieren lassen und Handynummer und Mailadresse angeben, wenn man möchte, aber man muss das nicht. Und dann schickt man im Prinzip diese Anfrage ab und die geht bei uns ein. Unsere Scouts bearbeiten die und dann kann man auch mit einem Passwort, was einem angezeigt wird, dann sich auch im geschützten Bereich auf unserer Website wieder einloggen. Und die andere Beratung, die wir haben, ist die Messenger-Beratung über WhatsApp und dort bieten wir von Montag bis Freitag, 18 bis 20 Uhr einen Chat an. Der durch unsere Scouts betreut wird. Und ähm, da kann man sich einfach, wenn man das kennt, über WhatsApp bei uns melden und ähm, dann mit unseren Scouts chatten. Und ähm, den Beratungsformen folgend ist auch die Einteilung der, der Dienste in dem Sinne ein bisschen anders. So einen richtigen Dienstplan haben wir nicht. Aber vor allem in der Kontaktformularberatung sind die Scouts völlig frei, sich Anfragen rauszuziehen, die sie interessiert, auch äh, nach ihrem. Themengebiet häufig haben unsere Scouts ähm, ja Vorlieben oder sind besonders ausgebildet in bestimmten Schwerpunkten. Und wenn dann Anfragen zu ihrem Themenspektrum reinkommt, dann übernehmen sie die einfach selbsttätig und die werden dann sozusagen markiert mit ihrem Namen, sodass alle anderen auch wissen, aha, da sitzt zum Beispiel Scout Max jetzt gerade dran und beantwortet. Und bei der Messenger-Beratung ähm, haben wir im Prinzip auch eine Kommunikation über eine Messenger-Gruppe, wo wir uns austauschen, hey, welche Anfragen kommen rein und da können sich die Scouts auch relativ spontan dann am Abend dazu schalten und sagen, ich habe gerade Zeit, ich kann jetzt für eine Stunde beraten und ähm, sind dann auch dort mit vor Ort dann sozusagen. Das Besondere ist ja, dass sie im Prinzip auch in Ehrenamt am äh, heimischen Endgerät ähm, ausführen können und äh, ja auch total ortsflexibel
1: sind. Wenn Leute jetzt ähm, bei euch eine Anfrage stellen, du hast es gerade schon mal so ein bisschen kurz umrissen, aber vielleicht, dass du es nochmal konkreter machst. Wie könnt ihr denn oder wie gewährt ihr denn die Anonymität derjenigen, die bei euch Anfragen stellen?
0: Sehr gern, genau. Also, man kann als Ratsuchende oder Ratsuchende bei uns ähm, direkt auf der Startseite von Newport ganz unten das Formular nutzen und kann ähm, dort sein Geburtsjahr angeben und ähm, dann im Prinzip die Anfrage formulieren und abschicken. Die Felder Handynummer und äh, Mailadresse sind dann nur dazu gedacht, dass man sich informieren lässt, wenn eine ähm, Antwort auf die gestellte Anfrage da ist. Das heißt, die müssen nicht ausgefüllt werden. Und wenn man die nicht ausfüllt, dann, ja, gibt man ja im Prinzip von sich keine Daten äh, preis. Ähm, deswegen sagen wir, das ist halt schon sehr vertraulich, dass das dort stattfindet. Ähm, und die gestellte Anfrage landet dann bei uns. Ähm, die Ratsbuchenden erhalten ein Passwort, das ihnen angezeigt wird nach dem Absenden der Anfrage und können das auch direkt abspeichern. Und mit diesem Passwort können sie sich ähm, auf unserer Website im oberen Bereich dann auch wieder einloggen. Und je nachdem, wenn man sich ähm, informiert, äh, informieren lassen möchte, ob die Antwort da ist, dann bekommt man eben eine SMS oder eine E-Mail. Und wenn man ähm, selbsttätig reinschauen möchte, dann guckt man halt immer mal nach. Wir sagen, dass wir eigentlich möglichst bis zum nächsten Tag, spätestens nach 48 Stunden, auch geantwortet haben. Das ist auch so ein bisschen davon abhängig, wie unsere Scouts selbst gerade eingespannt sind. Das sind ja auch alles Schüler oder Schülerinnen oder Studentinnen, die ähm, auch ja, selbst immer mal ganz schön eingespannt sind. Aber wir bemühen uns, möglichst schnell mal zu antworten. Und in der Messenger-Beratung ist es so, dass wir über ein sogenanntes Containersystem die Beratung anbieten. Das bedeutet, dass die Kommunikation im geschützten Raum stattfindet, in dem genannten Container, und dass dort auch die Nachrichtenverläufe sozusagen gespeichert werden, sodass die Daten nicht direkt von WhatsApp verarbeitet werden.
1: Okay, also habt ihr sozusagen an der Stelle auch den Datenschutz gleich noch mitbedacht?
0: Wir haben den Datenschutz mitgedacht, genau.
1: Neben der klassischen Beratung, die du gerade schon so äh, schön erklärt hast, ähm, habt ihr ja auch Online-Seminare, die ihr für Schulklassen und Jugendgruppen anbietet. Ihr erklärt äh, mit Social-Media-Kampagnen über äh, Problematisches äh, auf. Äh, ihr habt Kollaborationen mit Influencern, stellt Infomaterialien bereit und noch vieles mehr. Wie entstehen denn diese Ideen und Konzepte zu all diesen Inhalten? Und welchen Anteil haben denn die Jugendlichen daran?
0: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir mit unseren Scouts ja immer ähm, im Austausch sind. Das heißt, gerade bei den Scout Camps, wenn wir uns vor Ort treffen, aber auch bei Online-Treffen zwischendurch, ähm, lassen wir uns sozusagen auch immer mal wieder auf den aktuellen Stand bringen, wir ProjektmitarbeiterInnen, ähm, was denn so aktuelle Phänomene gerade sind. Ähm, es ist nicht so, dass wir uns nicht auch versuchen zu informieren, das schon, aber unsere Scouts sind wirklich eben die Expertinnen äh, für, ja, dass das was gerade in ihrer Zielgruppe, in ihrer Altersgruppe passiert und oftmals haben sie doch den ähm, aktuellen Recher, was gerade Trends sind und dann erfahren wir eben von aktuellen Phänomenen und ähm, ja, wir unterstützen dabei dann daraus zum Beispiel eine Kampagne zu machen oder andere Ideen weiterzuentwickeln. Ähm, genau, zum Beispiel die Online-Seminare, die du gerade angesprochen hast, wir haben einfach gemerkt, dass unglaublich viele ähm, PädagogInnen auf uns zugekommen sind, die gesagt haben, könnt ihr nicht mal einen Input zu dem und dem Thema machen, ähm, eure Scouts, das ist ja super, dass das Peer-to-Peer -Peer läuft und äh, das würde viel besser angenommen werden, auch von den Jugendlichen, als wenn dort immer nur ein Erwachsener steht und das macht. Und ähm, ja, darauf sind wir eingegangen und können dank Förderung jetzt auch ähm, ja, Online-Seminare anbieten, die unsere Scouts durchführen. Genau, und bei den Kampagnen ist es auch so, dass häufig der Input von den Scouts selbst kommt, ähm, in diesem Jahr haben wir vor allem auch schon zum Safe Internet Day eine Kampagne zu Schönheitsidealen gemacht, wo wir ähm, das Thema ähm, ja, schönheitsideale Selbstdarstellung im Netz, wie widersprüchlich das auch alles ist, ähm, wie viel mit Bearbeitung stattfindet und Verzerrung eines Bildes der, der letztlich realen Personen, die da auch irgendwo dahinter stecken und auch mit dem Thema Magercoaches, also wie Jugendliche sich dann auch ähm, unterhungern mit Hilfe von sogenannten Experten und Expertinnen, die sie dazu anleiten. Dazu haben wir einen Schwerpunkt gemacht und das ist einfach auch ein ganz, ganz wichtiges, aktuelles Thema. Und solche Kampagnen entstehen immer wieder, wenn wir merken, dass ähm, ja, von unseren Scouts auch neue Trends kommuniziert werden.
1: Gibt es gerade im Moment ein ganz aktuelles Thema, zu dem ihr gehäuft Anfragen bekommt?
0: Also was wir aktuell stark wieder merken in der Beratung, ist leider das Thema Cyber-Grooming. Das bedeutet, dass ähm, sich Erwachsene ähm, häufig als Jugendliche oder junge Menschen ausgeben, um zunächst das Vertrauen äh, der ähm, Ratsuchenden oder der anderen Jugendlichen sozusagen zu erschleichen. Und dann, wenn ein Vertrauen hergestellt ist, ähm, wird versucht, ähm, ja auch irgendwo der Weg in diese sexuelle Kommunikation äh, zu gehen oder den Weg zu ebnen. Ähm, und häufig ähm, wird dann auch im Prinzip so ein gesucht, was, was braucht ähm, die Person, was braucht der Jugendliche oder die Jugendliche gerade. Fehlt zum Beispiel eine emotionale Bindung, fehlt äh, irgendwie das Finanzielle. Also ähm, wünschen sie sich bestimmte materielle Dinge und wird genau versucht, das zu geben, um dann letztlich auch einen Weg in die, ähm, ja, die Offline-Welt zu schaffen und Interessen zu arrangieren, was dann natürlich ganz, ganz böse enden kann und im schlimmsten Fall auch in den Missbrauch. Und ähm, ja, solche ähm, Anfragen kommen natürlich bei uns rein, die dann einfach sich ähm, darum drehen, dass zum Beispiel Jugendliche von solchen Erwachsenen angeschrieben wurden ähm, und schon ein schlechtes Bauchgefühl haben. Und häufig ähm, können wir dann einfach an dem Punkt noch sagen, hey, ähm, hör auf dein Bauchgefühl und seid ganz, ganz vorsichtig. Gibt nicht so viele oder gibt am besten gar keine persönlichen Daten von dir preis. Ähm, natürlich nicht die Handynummer, nicht, ähm, nicht den Wohnort oder irgendwas verraten und sich zunächst bedeckt halten oder auch Tipps geben, wenn man sich unsicher ist, dass man zum Beispiel vom Gegenüber erstmal auch ähm, Videos oder ähm, halt auch Bilder anfordert, die dann einfach bestimmte Merkmale aufweisen müssen, die nicht so einfach im Netz der Recherche nachzustellen sind. Zum Beispiel mach ein Foto von dir mit einem Apfel auf dem Kopf oder ähm, nimm eine bestimmte Sache in die Hand, ähm, damit ich erkennen kann, dass es das auch wirklich du bist oder sich vielleicht auch erstmal im Videochat zunächst zu treffen. Das sind so Tipps, die unsere Scouts dann zu dem Thema Cyber Grooming geben. Ähm, ein anderes Thema, was gerade ähm, verstärkt auch in unserer Beratung ähm, auftaucht, ist ähm, ja das Thema Sextortion, also dass quasi auch ähm, ja im Videochat äh, zunächst ein einvernehmliches, ähm, ein einvernehmlicher sexueller Ausdruck zum Beispiel vorgesaukelt wird und dann am Ende aber ähm, durch das Aufnehmen dieser, ähm, ja, dieses Verhältnis oder dieser ähm, sexuellen Anbahnung dann sozusagen auch ähm, eine Erpressung stattfindet und dann im Nachhinein Geldforderungen gestellt werden. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, wo wir merken, dass da ähm, ein Zulauf stattfindet.
1: Also ihr habt ja teilweise dann mit sehr krassen Themen auch zu tun, mit sehr krassen Anfragen, wahrscheinlich auch bestimmte Erlebnisse, die vielleicht auch Jugendliche euch selber schildern. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass ihr den Jugendlichen, die bei euch als Scouts äh, tätig sind, auch dann so eine gewisse psychologische Unterstützung mitgewährt Wie ist es denn, hat euch schon mal eine Anfrage erreicht, oder genau äh, speziell dich, bei der du selber komplett sprach und ratlos gewesen bist?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also das ähm, passiert tatsächlich oder ist tatsächlich leider nicht nur einmal passiert, sondern ähm das passiert mir häufiger äh, bei so Anfragen, dass ich ähm, im ersten Moment sprachlos und äh, ja auch sehr traurig und getroffen bin ähm, und nicht die Anfragen auch teilweise wirklich längere Zeit begleiten. Und ich glaube, dass das auch unseren Scouts geht, denn ähm, alleine die vielen Cybermobbing-Fälle, die bei uns reinkommen, bei denen wir einfach merken, dass ähm, Jugendliche echt verzweifelt sind, weil sie ähm, ja, über so lange Zeiträume gemobbt werden, weil auch ein Schulwechsel beispielsweise gar nichts mehr bringt wenn man einfach äh, ja über das Internet natürlich überall auch immer wieder gefunden wird immer wieder in diese Rollen und ähm, ja Muster sozusagen zurückfällt und ähm, ja man muss auch leider sagen wir bei juport versuchen natürlich dann auch das möglichst gut zu geben und ähm, auch an andere Beratungsstellen gegebenenfalls vor Ort weiterzuleiten wenn das sinnvoll ist oder an die Polizei aber ähm, es gibt Situationen in denen auch wir dann sozusagen ähm, manchmal nicht mehr wissen was wir solchen ähm, Jugendlichen dann noch wirklich anbieten sollen ähm, und äh, wie wir noch weiterhelfen sollen, weil es manchmal wirklich einfach sehr verfahrene Situationen sind.
1: Ihr habt mit eurem tollen Projekt ja schon eine ganze Menge Preise auch eingeheimst, äh, unter anderem den Medienpädagogischen Preis schlichthin, den Dieter-Bake-Preis aber auch den Deutschen Datenschutzpreis, den Digita, den Deutschen Bildungsmedienpreis, das Siegel für ausgezeichnetes Engagement für eure tolle Arbeit mit den Ehrenamtlichen und Freiwilligen, also eben mit euren Scouts. Sicher wollt ihr euch jetzt aber nicht auf den Lobherrn ausruhen. Was habt ihr denn als nächstes geplant?
0: Ja, also wir haben tatsächlich schon das Glück gehabt, dass wir einige Preise ja, bekommen haben und ähm, unter anderem war der, der Datenschutz-Medienpreis dabei. Ähm, Im Zuge dessen auch ein äh, Rap Song von unserem Scout Kevin entstanden ist, der sich zum Thema Datenschutz ja in dieser Form als Rap auseinandergesetzt ist. Und das ist ein ganz tolles Projekt, bei dem auch noch andere Rap Songs entstanden sind zu verschiedenen anderen Newport-Themen. Und ähm, da kann ich auch nur empfehlen, mal äh, bei YouTube zu schauen auf unserem Kanal. Ähm, die werden gerne auch, ähm, gerade von Lehrern und Lehrerinnen, äh, für die Arbeit in der Schule eingesetzt. Und ähm, ich habe mir sagen lassen, dass sie auch cool sind und nicht ähm, so so uncool. Insofern ähm, hoffe ich, dass das auch gut ankommt bei den Jugendlichen. Und im Zuge dessen, auch der Blick in die Zukunft hier, wird gerade auch ein neuer Western, ähm produziert. Das Thema wird noch nicht verraten, aber Kevin, der Rapper, ist weiterhin am Ball.
1: Super, also auf alle Fälle empfehlenswert äh, von Kevin ist tatsächlich ähm, der Rap zum Thema Cybermobbing. Der ist auch allen Schülern und Schülerinnen, denen wir den bisher gezeigt haben, doch unter die Haut gegangen. Der ist auf alle Fälle sehr gut, genau.
0: Äh, an der Stelle nur ganz kurz noch, dass an der Schülern auch zu so dass Kevin die alle selbst äh, wirklich geschrieben hat. Also er, äh, das kommt wirklich von ihm. Da sind wir nicht ähm, ja, mit Formulieren äh, sozusagen von außen auf ihn eingedrungen, sondern äh, das finde ich auch so toll, dass das Engagement unserer so Jugendlichen wirklich von sich selbst ausgeht und auch die Idee zu diesem Zeitraum kam von
1: Ihnen. Ja, also es ist auf alle Fälle toll, dass ihr so äh, engagierte, tolle, äh, begeisterte Jugendliche habt, die auch noch so kreativ sind. Ich wünsche euch und dir, liebe Susanne, weiterhin viel, viel Spaß bei der Arbeit, ja, viele neue Ideen, viel Kraft für eure manchmal auch nicht ganz so leichte Arbeit. Und bedanke mich an der Stelle für das sehr schöne Gespräch, für den guten Austausch. Danke.
0: Ich bedanke mich ebenfalls.
1: Das war's dann für heute von unserer Mediencouch. Ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mediencouch der Medienbildungspodcast
0: der TLM ist eine Produktion des Thüringer Medienbildungszentrums und auf allen gängigen Podcast-Portalen zu hören.